0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute im Podcast mit dem Klargründer. Christopher Oster hat die Versicherungs-App Clark vor fünf Jahren gegründet. Mit der App lassen sich die eigenen Versicherungen per Smartphone organisieren. Gerade in der Startphase gab es einen regelrechten Hype um das Thema. Mehrere Teams starteten und erhielten schon kurz nach dem Launch mehrere Millionen Euro. Doch der Hype endete schnell und viele Wettbewerber änderten ihr Geschäftsmodell oder verschwanden wieder vom Markt. Clark ist dagegen dabei geblieben und hat von Investoren seitdem etwa 45 Millionen Dollar eingesammelt. Wie lassen sich die Kunden vom schwierigen Thema Versicherung überzeugen und wo soll sich das Produkt hin entwickeln? Darüber habe ich Anfang September mit Christopher Oster in Frankfurt gesprochen. Hi Christopher. Hey. Christopher, ihr habt jetzt mittlerweile 200.000 Kunden, die ihre Versicherungen über eure App verwalten. Und insgesamt ist es ja unglaublich schwer, Kunden generell von dem Thema Versicherung ähm, zu überzeugen, weil es so ein Thema ist, mit dem sich Leute einfach nicht äh, gerne auseinandersetzen. Jetzt so nach fünf Jahren, was sind, was sind die Punkte und was sind die Wege, wie ihr das schafft?
1: Ja, also erstmal hast du vollkommen recht. Ähm, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es kein Lustkauf. Ja. Es ist nicht so, dass du eine Werbung siehst und sagst, boah, jetzt habe ich mal Bock auf meine Haftpflichtversicherung <lacht> oder auf meine Autoversicherung. Das ist uns wirklich noch nicht passiert in den letzten fünf Jahren. Und das zweite ist, es ist ein Vertrauensthema. Das heißt, äh, man tut sich auch schwerer damit, es jemand in die Hand zu geben, den man noch gar nicht kennt, ähm, als eine Marke, die schon im Finanzbereich äh, total präsent ist. Das heißt mal, diese beiden Themen, die es ein bisschen schwieriger machen, das Produkt zu vermarkten. Was wir machen ist, wir sind auf fast allen digitalen Kanälen verfügbar, die man sich vorstellen kann. Ähm, insbesondere viel Content Marketing, das schafft Vertrauen, weil wir Inhalte zur Verfügung stellen, weil wir über Versicherungen informieren.
0: Das ist dann zum Beispiel unter irgendwelchen Artikeln bei Spiegel Online oder Bildwelt, dass man dann unten quasi so einen Artikel angezeigt bekommt.
1: Genau, das, aber auch auf der Webseite, also dass man organischen Traffic generiert und praktisch über die Produkte einfach informiert, das von Google indexiert wird und man dann praktisch, wenn die Kunden sich über Produkte informieren wollen, im Internet auffindbar ist. Das machen wir auch sehr viel. Wir sind sehr viel in der TV-Werbung nach wie vor aktiv. Das ist für uns immer ein Vorteil, weil man hat halt 20 Sekunden Zeit, alles zu erklären. Wenn man jetzt eine Google-Headline hat oder so, dann hat man nur einen Satz und dann muss man Versicherungsmanager erklären und. Muss da irgendwie unterbringen, was das genau bedeutet und was man, was man genau tut. Das ist natürlich viel leichter in einem 20 Sekunden TV-Sport zu erklären, kann man Bilder verwenden, man kann etwas ausholen. Und das ist für uns dann eben besonders attraktiv, weil wir da den Kunden wirklich überzeugen können.
0: Hm. Wie geht man damit um? Du hast schon gesagt, es ist kein Lustkauf.
1: Warum gehen die Leute dann, wenn sie auf dem Sofa sitzen, da, da trotzdem drauf? Convenience. Also wir machen es den Kunden natürlich extrem leicht. Wir machen auch die Registrierung extrem leicht dass man es abschließen kann, idealerweise in einem Werbeblock. Ne? Dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt äh, drei bis fünf Minuten, wie lange auch immer die Werbung in Summe dauert. Das heißt, unsere Registrierung darf halt eine Minute dauern. Und äh, das heißt, ich sehe das dann, ich merke, oh, es ist relativ einfach, ich muss mich kurz registrieren, ich kriege eine Übersicht über meine Verträge und krieg dann Wechsel- oder Optimierungsangebote geschickt, und dann müssen wir die Strecke eben so gestalten, dass ich es in einer relativ kurzen Zeit auch machen kann.
0: Hm. Wie viel sozusagen Kunden gewinnt ihr so pro Spot, wenn das irgendwie zur Primetime läuft?
1: Das, das kann man wirklich nicht sagen. Also ich würde dir gerne Zahlen nennen, aber das kann man wirklich nicht sagen, weil es komplett davon abhängt, wann man die Werbung schaltet. Also und,
0: Primetime beispielsweise.
1: Äh, dann dann kommt es vom Sender, äh, <lacht> hängt es total vom Sender ab und auch praktisch davon, wer gerade zuschaut. Weil unser Produkt halt für, sag ich mal, 25 bis 45-Jährige vielleicht attraktiver ist als für 15 bis 20-Jährige oder für 55 bis 60-Jährige, sage ich mal. Das heißt, es hängt auch total von dem Umfeld ab, in dem man ausgestrahlt wird. Ähm, extrem wichtig, wie man das aussucht. Und tatsächlich, wir ähm, uns findet man gar nicht so oft auf Primetime, sondern vielmehr auf Spartensendern, wo wir die Zielgruppe besser aussteuern können. Also nimm mal ein D-Max oder so, wo permanent Sachen in die Luft gesprengt werden. Da weiß man genau, wer der zuguckt sozusagen. Vielleicht passt das irgendwie von der Zielgruppe etwas mehr zu uns. Das sind dann Und fünf Draufgänger, aber Nein, 25-35-Jährige, <lacht> bis meistens männlich sozusagen die sich das anschauen oder zum Beispiel ähm, Musiksender oder so. Und auch da kann man die Zielgruppe relativ gut greifen und man kann auch bewusst mal experimentieren. Wenn man auf einem großen Sender zum Beispiel ausstrahlt, dann hat man ein sehr breites Publikum und man weiß dann vielleicht gar nicht, hat der Spot jetzt funktioniert, hat er nicht funktioniert, warum hat er nicht funktioniert, habe ich die falsche Gruppe angesprochen. Und auf den kleineren Sendern kann man viel besser austesten, was klappt oder was nicht, weil man eben genau weiß, wie man als Audience vor sich hat. Hm. Kann man denn
0: sagen, welcher Marketingkanal sozusagen am besten
1: für euch funktioniert? Wie definierst du denn
0: am besten? Naja, am günstigsten. Also, dass man am wenigsten Marketing ausgeben muss, um einen Kunden zu gewinnen.
1: Ähm, das ist tatsächlich ein... Ist ein ist, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ähm, die Kanäle, die am günstigsten sind, sind vielleicht dann für uns langfristig gar nicht die, die am besten sind. Weil wir haben einen Partner wie zum Beispiel Miles More. So, das ist das Fliehfliegerprogramm von der Lufthansa. Ähm, da kann ein Kunde eventuell teurer sein als in einem anderen Kanal, aber sozusagen der ist bei seinen Versicherungen viel aktiver und macht praktisch viel mehr und sozusagen ist für uns äh, einer, mit dem wir viel mehr auch Umsatz generieren können am Ende, weil er eben viel mehr Interesse daran hat oder sich viel mehr absichern möchte, als jemand, der vielleicht vorher auf einem spartensender irgendeinen TV-Spot gesehen hat. Das heißt, wir steuern es wirklich aus, nicht nur nach Kosten, also was kostet uns der Kunde im jeweiligen Kanal, sondern auch, ähm, wie viel Versicherung bringt er mit, wie viele Versicherung schließt er wahrscheinlich im, in seiner Clark Lifetime ab und dann steuern wir praktisch mehr auf ein Return on Investment als auf eine genaue Kostenakquise. Nach, nach wie vielen Monaten schaut man sich das dann an? Ähm, also sofort, das heißt, wir schauen tatsächlich nach 48 Stunden schon drauf und wissen, okay, in welche Richtung geht das, ähm, korrigieren dann aber nach drei Monaten, sechs Monaten und zwölf Monaten. Hm.
0: Ihr verdient ja quasi an den sozusagen Vermittlungsprovisionen und an den Bestandsprovisionen als als Maklerfirma. Kannst du so ein
1: bisschen eine Größenordnung nennen, wie viel Umsatz ihr eigentlich macht mit der Firma? Ähm, nee, da geben wir tatsächlich noch keine Umsatzzahlen raus. Wir messen so immer an der Kundenzahl aktuell noch. Ähm, sind glaube ich, 200.000 hattest du genannt. Ich meine, das war das letzte Mal, dass wir die kommuniziert hatten. Wir stehen jetzt so bei etwa 250.000, äh, aber Umsatzzahlen kommunizieren wir aktuell nicht.
0: Hm. Ihr seid jetzt zu einer Zeit gestartet, wo, das, wo es einen unglaublichen Hype um dieses äh, Thema gab. Seitdem hat sich viel verändert. Viele der Wettbewerber haben ihr Modell umgestellt. Knipp zum Beispiel ist wieder verschwunden. Ähm, GetSafe geht in eine andere Richtung, beantragen eine eigene Versicherungslizenz. Ähm, WeFox arbeitet mit sozusagen Maklern zusammen. Ähm, warum habt ihr an diesem Modell festgehalten?
1: Seid, seid weiter überzeugt, dass
0: das das Richtige ist?
1: Ähm, gute Frage. Und tatsächlich war es so, dass wir 2015, so ein paar Monate nach dem Start, weiß ich noch, haben wir da gesessen und haben gelegt, oh Gott, wie wollen wir denn in dem Markt gewinnen? Da gibt es jetzt 15 Anbieter, die machen alle mehr oder weniger das Gleiche, alles gute Teams, alle gut finanziert schon, alle mit einem Produkt draußen, alle mit den ersten Kunden. Um, ersten 1.000 Kunden. Uh, und zu der Zeit war es bei uns so, dass uh, ich irgendwie in unsere Backend geschaut habe und gemerkt habe, Mist, ich kenne jeden Kunden mit Namen. Das sind alles Freunde <lacht> oder family. Family. <lacht> Ganz genau, ganz genau. Und äh, haben wir echt überlegt, okay, wie wollen wir das denn hinkriegen? Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass wir uns sehr lange ähm, auch gar nicht erlauben konnten, über große Marketingbudgets Kunden einzuwerben. Das heißt, wir waren sehr lange, die ersten anderthalb Jahre, Wirklich klein und haben viel gebootstrappt und haben die Prozesse optimiert und haben dann über die Zeit gemerkt, was wir für ein Asset aufgebaut haben, ist, dass wir unheimlich viel in die Technologie investiert hatten und einen sehr sauberen Backbone hatten und sehr saubere Beratungsprozesse, gut digitalisiert und praktisch alles sehr kostengünstig hingestellt hatten, während der Rest vom Markt schon in so einem Rennen um den Kunden war und eigentlich Marketing gemacht hat und die alle auf eine Plattform gehoben hat, die vielleicht noch gar nicht so ausgeklügelt war. Und wir haben immer weiter an der Plattform geschraubt, weil wir nicht das Geld hatten, die Kunden einzukaufen, sonst hätten wir es vielleicht auch gemacht. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, unsere Plattform ist eigentlich jetzt ziemlich gut geworden, lass es uns jetzt mal versuchen mit den ersten Werbedollars und die ersten Kunden im größeren Stil einkaufen. Das war dann unsere Series A 2016. Und ähm, dann haben wir gemerkt, oh, es klappt eigentlich ganz gut. Und zur gleichen Zeit haben viele der anderen gemerkt, ah, es ist, wird schwierig. Um, weil es kommen zwar Kunden rein, aber wir haben noch nicht die Systeme und Prozesse in place, um die dann auch gut zu bedienen. Und äh, die Chance haben wir dann genutzt und praktisch nochmal verdoppelt. Und ab dann lief es auch sehr gut für uns.
0: Lass uns über das Produkt später nochmal ähm, im Einzelnen sprechen. Ähm, ein Thema, was in den letzten Monaten hochgepoppt ist, ähm, war eure Kooperation mit N26. Da wart ihr quasi erstmal in der App direkt integriert, was sozusagen der bestmögliche Case ist. Und das wurde jetzt quasi äh, aufgekündigt. Und ihr seid jetzt quasi, werdet, die die N26 Kunden werden zu euch weitergeleitet. Warum was hat sich da geändert? Warum ist das so passiert?
1: Also es ist hauptsächlich eine technische Frage oder eine Frage der technischen Komplexität, weil genau wie du gesagt hast, es war praktisch angezeigt im N26-Konto. Das heißt, man hat da Girokonto und praktisch die ganzen anderen Funktionen oben in den Reitern gehabt und eben auch Versicherungen. Das Problem war, dass man quasi unser ganzes Produkt in einem N26-Konto nachbauen musste. Und N26 ist ja nicht nur in Deutschland, sondern in den zig Ländern aktiv. Das heißt, man hat praktisch unser komplettes Produkt, wo wir auch ein riesiges Team haben, ähm, in diesem einen Teilbereich in einem Land von N26 nachbauen müssen. Und ähm, letztendlich war es so, dass in dem N26-Konto nur 20, 25 Prozent der Funktionen, die wir bei Clark haben, zur Verfügung standen.
0: Das war dann zum Beispiel nicht.
1: Ähm, für keine Bedarfsanalyse, ähm, kein Rentencheck zum Beispiel, keine Möglichkeit mit unserem Kunden über einen Chat zu in Kundenberatern über den Chat zu interagieren. Also die Sachen, die bei uns eigentlich die Experience ausmachen, waren dort gar nicht verfügbar. Und dann haben wir gesagt, hey, es ist doch eigentlich viel besser, den, auch den N26-Kunden praktisch das gesamte Clark-Erlebnis zur Verfügung zu stellen, so wie wir es mit anderen Partnern machen. Also diese Überleitung, wie wir es jetzt machen, das machen wir standardmäßig mit den meisten anderen. Also mit Moore funktioniert das so, mit Payback funktioniert das so, mit der DKB funktioniert das so. Und eigentlich nur bei N26 hatten wir diese spezielle Integration gebaut. Gesagt, hey, ja, aber die
0: Abbruchrate ist auch so höher, weil die Leute ja sozusagen eine Art Medienbruch haben und dann ähm, woanders hingeleitet werden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Ähm, das ist wahrscheinlich so. Und dann muss man sich halt überlegen, hat man dann sozusagen mehr, aber nicht das optimale Produkterlebnis oder etwas weniger dafür, aber das optimale Produkterlebnis. Und wir haben uns äh, äh, eher für Letztes entschieden und gesagt, okay, dann sind es vielleicht ein paar weniger, aber dafür können wir denen das komplette Leistungsspektrum eben bieten. Und haben dann eben auch gesagt, okay, dann lass uns das aber auch direkt auf Österreich ausweiten. Und sonst hätte man eben auch in Österreich das Produkt wieder nachbauen müssen. Da ist die Versicherungslogik wieder anders. Zum Beispiel haben die Haftpflicht und Hausratversicherung, gibt es bei denen nur als Bündelprodukt. Das heißt, man muss relativ viel immer ändern und ist sehr aufwendig. Und so kann man eben das besser ausrollen, auch auf verschiedene Länder.
0: Hm? Um, ihr habt ja seit um, ein paar Jahren oder Monaten die Strategie, dass ihr quasi auch Maklerpools zukauft. Und generell ist ja sozusagen eure Überlegung, um, ihr holt die, die Kunden über die App und habt dann aber gleichzeitig auch eine menschliche Beratung im Hintergrund. Wenn man so aus der rein digitalen Lehre guckt, stellt sich so ein bisschen die Frage, warum braucht man den Mensch an dieser Stelle eigentlich noch?
1: Also spielt bei uns eine super wichtige Rolle. Das heißt, bei uns ist es wirklich so, dass die Beratung und das gesamte Kundenerlebnis ist eine Kombination aus der äh, Erfahrung in der App und den automatisierten Prozessen in der Applikation und dem Berater. Und ähm, sozusagen einfach mal als Beispiel, was sind die zwei großen Themenbereiche, die nicht in der App stattfinden, sondern über einen Berater? Das sind alle extrem komplexen Beratungsprozesse, also eine Lebensversicherung, also die komplette Altersvorsorge eigentlich, die private Krankenversicherung, eine Berufs- das sind einfach Themen, die der Kunde heute noch nicht komplett online machen möchte. Und da stellen wir dann eben einen Berater zur Verfügung. Und das zweite große Thema, wo heute eine App alleine noch nicht den Ansprüchen vom Kunden gerecht wird, ist eine Schadenmeldung. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mal einen großen Schaden habe, ich weiß nicht, ich habe ein Haus und es gab ein Feuer oder es gab einen Wasserschaden und so, und der Schaden geht in fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Betrag, dann ist es nichts, wo der Kunde das alleine über eine App machen möchte, sondern dann möchte er wirklich mit jemand sprechen, möchte beraten werden, möchte sicherstellen, dass alles 100% top ist, wenn es beim Versicherer eingereicht ist. Und das ist so der zweite große Bereich, wo wir eben Kunden und Berater zur Verfügung stellen. Aber natürlich auch sonst bei jeder anderen Frage oder Anliegen, wo der Kunde sagt, hey, ich komme der App nicht weiter, ich brauche Hilfe.
0: Wird sich das in den nächsten Jahren ändern oder wird das immer so, so bleiben, in dieser Kombination?
1: Also langfristig wahrscheinlich schon. Also ich sagen wir so, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unsere Kunden ganz ohne Berater nur über die App sozusagen bedienen. Das, das wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird es immer mehr Kunden geben über die Zeit, die sich auch dann mal trauen, das eine oder andere komplexere Produkt in der App komplett abzuschließen. Aber wir werden immer einen Berater Support haben, der dem Kunden auch hilft. Mhm. Ich habe es vor vor einigen Monaten mal mit mit einem
0: Finanzprodukt auch ausprobiert und was mir aufgefallen ist, dass quasi, wenn man irgendwie, wenn es um Altersvorsorge geht, dass dann die ganze Kommunikation abseits des Telefongesprächs teilweise per E-Mail noch stattfindet und sozusagen das Angebot und alles drumherum nicht in der App stattfindet. Warum ist es quasi nicht alles an einem Ort digital digital gelöst?
1: Das kommt tatsächlich aufs Produkt an, also bei der, wie gesagt, bei den, den Sachversicherungen, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz oder sowas, das ist alles komplett in der Applikation. Wenn es ein etwas komplexeres Produkt ist und mit der Altersvorsorge bist du da mittendrin, dann machen wir es tatsächlich viel Kommunikation über E-Mail, weil es ist schon etwas, sag ich mal so, ich du kannst es in der App zwar machen und dann bekommst du über den Messenger zum Beispiel ein PDF geschickt oder so, aber dann hast du es auf dem Handy und du willst es vielleicht auf deinem PC speichern oder so. Und wir nutzen dann schon noch auch E-Mail, um praktisch es dem Kunden möglichst einfach zu machen, die Unterlagen abzulegen, ähm, sich vielleicht das Ganze nochmal in der Inbox zu markieren, dass er nochmal rückantworten muss oder so. Das heißt, wir richten uns da eigentlich nach dem Kunden und machen das, was für den Kunden am einfachsten ist. Oft ist es tatsächlich so, wie du sagst, okay, wenn die Beratung stattgefunden hat und wir dann merken, okay, jetzt braucht der Kunde irgendwie Unterlagen von uns oder wir müssen irgendwie ein größeres Paket an Kunden geben, dann kann das durchaus nochmal per E-Mail kommen.
0: Und das wollt ihr auch nicht ändern. Das ist, weil ich sozusagen aus Kundensicht, vielleicht bin ich da auch ein Einzelfall, würde halt eigentlich gerne alles äh, an einem Ort quasi
1: haben. Ja, also die Unterlagen wandern dann auch in die App. Also du hast praktisch dann, ähm, das ist mehr so ein so ein, wie sagen wir, so ein doppelter Boden. Ja? Also du hast es auch in der App. Das heißt, wenn du das Produkt dann noch abschließt und sagst, okay, das ist genau das, was ich möchte, dann hast du das auch in der Applikation und dann hast du alle Unterlagen dort und dann hast du alles an einem Ort. Aber natürlich auch in dem Fall zum Beispiel kriegst du dann nochmal vom Versicherer die physische Unterlage, dass du was in der Hand hast und was zu Hause hast.
0: Hm. Okay. Ähm, Makler haben ja generell oft nicht so einen äh, guten Ruf in, in der Gesellschaft. Du lächelt schon, weißt du, was ich meine? Ähm, ihr habt ja quasi das Anreizmodell, glaube ich, ein bisschen angepasst, dass quasi die Makler nicht nur nach ihren Provisionen äh, vermitteln, sondern ein Fixgehalt äh, bekommen. Wie funktioniert das genau?
1: Ja, ja, ähm also ist natürlich ein, ein Thema und ja, es ist einfach so, die, wir müssen uns auch an die Marktstruktur anpassen. Ich bin tatsächlich ganz am Anfang mit einer mit der Idee rangegangen, dass man das Provisionsmodell oder Vergütungsmodell ändert und praktisch äh, es nicht so macht, wie es praktisch bisher läuft, dass der Makler von der Versicherungsgesellschaft vergütet wird. War für mich immer etwas, äh, etwas skurril. Ähm, und dass praktisch dieser Betrag auch noch mehr oder weniger fix ist und man da nicht sagen kann, ich nehme einen Teil davon und gebe das an den Kunden weiter oder ich schütte einfach meine Provision komplett an den Kunden aus. Das war sogar 2015, 16, da gibt es noch ein paar alte Zeitungsartikel, war ein riesen Aufschrei in der Branche, weil wir gesagt haben, ja, wir machen das anders. Wir zeigen dem Kunden die Provision und wir schütten die aus. ja und praktisch Ist es denn erlaubt? Da gibt es ja auch einen Streit drüber, oder? Nee, ist nicht erlaubt. Das ja, ist genau ja, das Ding, sonst, ja. sonst hätten wir das praktisch gemacht. das gibt es das Provisionsabgabeverbot. Und wir hatten dann eben 2015, 16, ähm, hatten wir dann mit den Versicherungsgesellschaften gesprochen und haben gesagt, naja, wie sieht es denn aus, ähm, wenn wir die Provision trotzdem dem Kunden geben, obwohl es das Provisionsabgabeverbot gibt. Weil es war so ein bisschen umstritten und ähm, auch die BaFin, die da sozusagen dafür zuständig ist, dass oh. eingehalten wird, die hat gesagt, naja, es gibt so ein paar Edge Cases und so richtig klar war es dann eine Zeit lang nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass doch einfach mal probieren, ob wir es einfach ausschütten können und mal gucken, was die Gesellschaften sagen, weil <lacht> sozusagen ohne die Gesellschaften hätte es ja nicht funktioniert. Wir müssen den Kunden ja die Produkte von den Versicherern zur Verfügung stellen. Das heißt, ohne den Support von den Gesellschaften geht es nicht. Und dann haben auch richtigerweise die Gesellschaften gesagt, ja, heißt ist eine tolle Idee, was ihr da vorhabt. Und wir können das auch nachvollziehen. Aber solange es ein Gesetz gibt, wo drin steht, man darf, was Provisionsabgabeverbot heißt und wo drin steht, ihr dürft Provisionen nicht weitergeben, und ihr die Provision weiterleitet, können wir das nicht mittragen. Haben wir dann verstanden und haben gesagt, okay, dann spielen wir halt nach den Regeln der Branche und praktisch nehmen das gleiche Vergütungsmodell oder das Vergütungsmodell der Branche an und passen das intern so an, dass es praktisch für uns funktioniert. Also zum Beispiel der Berater bei uns, der aussucht, welche Sachversicherung der Kunde bekommt, also in der App angezeigt bekommt, die er dann kaufen kann, der weiß nicht, was wir an welchem Produkt verdienen. Das ist für den nicht sichtbar, sondern der sucht wirklich aus nach Kundensituationen. Er weiß dann, okay, ich habe hier Kunde mit dem und dem Profil, verheiratet, zwei Kinder, ähm, möchte sich und seine Familie versichern und möchte ohne Selbstbeteiligung. Was würde ich meinem besten Kumpel in der Situation wirklich empfehlen? Sucht dann drei Produkte aus und kennt praktisch die die Vereinbarung, die wir dahinter mit der Gesellschaft haben, nicht. Und wie ist sein Anreiz? Ähm, er hat ein Fixgehalt
0: und kriegt keine keine Provision von euch je nachdem wie, wie viel Versicherung er verkauft nein und das funktioniert auch weil sozusagen eigentlich in jedem Sales äh, jeder Sales-Abteilung eines Startups gibt es ja immer diese Glocke und sind die Leute
1: extrem darauf gepolt zu verkaufen und ihre Boni darüber zu bekommen ja also es gibt es gibt ja verschiedene Teams also ich hatte jetzt ein Beispiel gemacht mit der Haftpflichtversicherung wo wir praktisch ähm, was komplett über die Applikation läuft da ist ja relativ wenig dann noch ähm, Beratung mit einem Kundenberater mit dabei. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein komplexeres Thema hat, eine Altersvorsorge, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, wir hatten schon angesprochen, da gibt es dann auch andere Modelle. Also wir haben auch da aber immer das Modell, dass es ein Fixgehalt gibt, was praktisch ausreicht, um die, die, die Kosten zu decken. Und dann ja, auch da gibt es natürlich ein Bonusmodell für die Berater bei den Themen, ähm, was natürlich auch mit der Anzahl der Kundenkontakte und den Abschlüssen und so zusammenhängt. Aber das gibt es überall und das geht auch nicht ohne.
0: Es gibt auch eine Glocke. Oder? Eine Glocke ganz sicher. <lacht> okay, und wie geht ihr
1: sicher, dass quasi nicht falsche Produkte quasi vertrieben werden? Ähm, ach, wir geben das vor. Also es gibt praktisch ein vordefiniertes Set an Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben vorher gesagt, also wir haben ja 160 Versicherungsgesellschaften grundsätzlich im Spektrum und wir sagen dann praktisch, okay, für. Das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es für verschiedene Situationen, verschiedene ähm, Partner oder verschiedene Anbieter, mit die wir praktisch am meisten empfehlen. Und dann sozusagen passt der Berater es noch am Ende auf die genaue Kundensituation an. Aber sozusagen der Berater... Das macht für
0: ihn aber keinen Unterschied, welche Versicherung er jetzt verkauft.
1: Also marginal, müsste ich jetzt nachschauen, wie genau, aber sozusagen es macht, macht keinen riesigen Unterschied. Und es ist aber praktisch so, dass... Ähm, das sozusagen über das Set, also das die das wichtige, wichtige Einschränkung ist eigentlich die, die wir zentral treffen, wo wir sagen, okay, in dem und dem Bereich sind es eben nicht alle Gesellschaften, die wir anbieten, auch um dem Berater nicht die Komplexität zu geben. Also ist ja wirklich schwierig, muss man sich vorstellen, man ist Berater für eine Berufsunfähigkeitsversicherung und jetzt kommen 160 Gesellschaften mit Werbematerialien, mit Leuten, die Trainings anbieten, vielleicht auch mit Leuten, die nochmal Incentives anbieten oder sonst was und sagen, ähm, hier, ich habe das erste Produkt vom Verkaufsum Und ich meine, letztendlich sind die ja alle irgendwo vergleichbar. Ne? Also es ist ja so, dass auch jede Gesellschaft, die das genaue Produkt von jeder anderen Gesellschaft natürlich irgendwo nachbauen könnte, wenn sie wollten. Das heißt, du hast eine riesige Marktkomplexität. Und auch der Berater hat praktisch ohne eine zentrale Guidance, was in welchem Kontext Sinn macht, ähm, überhaupt keine Chance, das Beste für den Kunden rauszukriegen.
0: Hm. Nach welchen Kriterien sucht ihr dann quasi die Partner aus?
1: Ähm, nach äh, also sehr viel nach äh, der der Leistung im Schadenfall, das ist uns extrem wichtig. Ähm, sehr viel danach, ähm, wie wir bisher mit den Versicherern kooperiert haben, ob wir wissen, dass funktioniert, ob die ähm, ähm, ob die Zusammenarbeit, der Datenaustausch, ob das praktisch alles reibungslos funktioniert, dass der Kunde auch alle seine Daten und Informationen nachher in der Applikation hat äh, und nach Preis-Leistung natürlich.
0: Mhm. Wir haben jetzt verschiedene so Produkte schon, schon angesprochen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist eure Produktvision für die, für die nächsten Jahre? Also wo soll es hingehen? Es gibt quasi den Rentencheck, es gibt sozusagen verschiedene Versicherungssachen. Was ist der, der größere Plan, sage ich mal?
1: Ja, also wir sehen in unserer Heimat schon ganz klar im Versicherungs- und Vorsorgebereich. Das heißt, wir haben da jetzt nicht einen Plan, das Ganze auszuweiten auf andere Bankprodukte oder auf eigene Finanzierungsprodukte oder einen Kreditvergleich oder sowas in der Art. Das kommt für uns nicht in Frage.
0: Also jetzt auch nicht sowas wie ein Robo-Advisor,
1: weil Vorsorge und Geldanlage hat ja auch eine gewisse Schnittmenge. Äh, nee, aber das, genau, das ist genau ein sehr, sehr guter Punkt. Also wir würden ähm, jetzt nicht wegen Scalable Capital oder so oder einen eigenen Robo-Advisor praktisch entwickeln. Aber was wir uns schon vorstellen können, ist, dass wenn wir sagen, okay, wir sprechen doch jetzt eh gerade mit dem Kunden über das Thema Rente zum Beispiel, und ähm, beim Thema Rente ist halt das, was die Versicherungsgesellschaften anbieten, nur ein kleiner Ausschnitt. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt meine Rente plane, dann gehört ja schon auch dazu, ähm, was habe ich sonst noch an Sparplänen oder an ETFs oder vielleicht an Immobilien sogar, die alle eigentlich in den Mix reingehören. Das heißt, ähm, für uns ist eigentlich die natürliche Erweiterung zu sagen, den gesamten Vorsorgebereich nicht nur auf die Angebote der Versicherungsgesellschaften zu beschränken, sondern auf alle Angebote, die mit der Altersvorsorge zusammenhängen, und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal einen ETF-Advisor vermitteln, was wir sagen, oder einen Weltsparen oder sowas in der Art, dass man eben sagt, okay, wir haben einen Kunden, der möchte sich jetzt mit seiner Rente beschäftigen und für den sind Tagesgeldkonten im Ausland ein Thema, dass man dann eben sowas vermittelt.
0: Hm.
1: In welchem Zeithorizont ähm, peilt ihr sowas an? Schwer zu sagen, aber zwei Jahre. Also sozusagen ist jetzt nichts, was kurzfristig gerade in Entwicklung ist, äh, gibt ja immer, ich glaube, es gibt immer so das Ding, entweder entweder ist was in zwei Wochen live oder es dauert noch ganz lange. Ne? Also immer das so, wann kommt das? Ja, ja, in den nächsten zwei Wochen. Nee, ähm, also es ist nichts, was jetzt so unmittelbar in der Planung ist, aber es ist so für uns die natürliche Erweiterung. Und ich glaube, das ist so eine Richtung, in die wir uns natürlich erweitern. Und die andere ist einfach eine weitere Internationalisierung.
0: Was steht da so äh, abseits von
1: Österreich, wo ihr jetzt ja Anfang des Jahres gestartet seid, was steht da noch auf dem Plan? Die üblichen Verdächtigen in Europa, also Frankreich, Holland, Italien, Sch äh, Spanien, Schweiz natürlich auch, aufgrund der, der Sprache und regionalen Nähe. Das heißt, sozusagen schon die, die, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, aber auch da ja. ist es so, dass da jetzt äh, wir jetzt aktuell kein Team in einem der Länder haben, was irgendwie einen ganz konkreten Marktstart vorbereitet sondern wir jetzt schon auch gerade gucken, okay, wie entwickelt sich alles, wie ist die Situation und dann ähm, wahrscheinlich innerhalb der nächsten sechs Monate unsere, unsere Entscheidungen treffen. Hm. Ähm,
0: ihr seid ja quasi aus dem Hause Finlieb, also wurdet quasi von denen gegründet, seid jetzt quasi von Berlin weggezogen, betont eure Eigenständigkeit. Es gibt von Finlieb ja dieses äh, Venture Junku, was vor einiger Zeit gestartet wurde, was äh, so einen Versicherungsvergleich jetzt erstmal im Kfz-Bereich äh, anbietet. Konkurriert ihr am Ende von eurer Produktidee? Nicht mit Junku.
1: Ja, also zunächst mal muss ich natürlich ganz vehement äh, widersprechen. Also Clark wurde nicht von Finlib gegründet, sozusagen, sondern Clark wurde von Marco Chris, steffen und mir gegründet, 2015 und mit Hilfe von fin FinLib, genau, faktisch finanziell unterstützt und ist auch kein in dem Sinne klassisches Finlib-Venture gewesen, sondern ähm, wir sind ja dann äh, sozusagen waren ja direkt auch hier in Frankfurt im Prinzip von Anfang an und äh, sozusagen damit von Anfang an eigentlich äh, natürlich mit der Unterstützung von Finley, aber schon sozusagen von Tag 1 an eigentlich eigenständig als Venture unterwegs. Ähm, aber es hat natürlich in dem Kontext, äh, den wir damals hatten, irgendwie 15 sind schon unterwegs äh, in dem Segment, wir hatten ja vorhin die Knips und GetSaves und wie sie alle hießen. Da war es ist natürlich schon so, dass äh, man gesagt hat: Naja, wenn wir jetzt praktisch von ganz Null alleine anfangen, ohne Kickstart und ohne eine Beschleunigung durch einen Company-Builder, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen hat man das dann so auch von Anfang an aufgesetzt. Und das hat sich, glaube ich, für alle sehr, sehr gut ausgezahlt. Was war dann die Beschleunigung? Schon ähm, Support, also auch äh, also auch finanziell, aber auch im ähm, Manpower. Ja, und sozusagen viele Themen, also sozusagen, es gibt ja Teams, HR-Teams, rechtliche Teams, ähm, Tech-Teams auch ganz am Anfang, die Supportet haben. Ähm, das heißt, es ist immer schwierig, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, ich sage jetzt mal am 1.06. und man hat die tolle Idee und dann... Versucht man Leute für sein, von seiner Idee zu überzeugen, das ist schon mal schwierig, weil man sozusagen vielleicht selbst auch die eigene Idee etwas überschätzt in dem Moment <lacht> und man sozusagen andere was vielleicht nicht so begeisternd finden. Aber dann sitzt man da am ersten sechsten und selbst wenn man es dann schafft, im ersten Monat jemand von der Idee zu überzeugen, dann kann es halt sein, dass der erst am ersten anfängt. Das heißt sozusagen, was, dann hat man sozusagen viel Zeit verloren, mit Kündigungsfristen und so weiter. Um, und praktisch, dadurch konnten wir halt sofort anfangen. Das heißt, am 1.6. Äh, ging es dann los, da waren auch sofort fünf, sechs Leute da und man konnte was machen. Und dann hat man eben natürlich trotzdem jemand eingestellt, der dann am 1.11. angefangen hat und der hat dann eben die Leute ersetzt, sozusagen. So, mhm. so lief das zu der Zeit. Und ähm, genau zum Thema Junko, ich glaube, da muss man gucken, das ist ja letztes Jahr gestartet, es war groß in der Presse, ähm, gab, wurden riesige Zahlen ja auch direkt im Raum gestellt jetzt kommt dann dieses Jahr die zweite Kfz-Wechselsaison. Ich weiß nicht genau, was letztes Jahr praktisch an Zahlen rausgekommen ist. Muss man einfach mal schauen und auch in welche Richtung das sich entwickelt. Jetzt wurde bekannt gegeben, es glaube ich geht um Kredite noch im zweiten Schritt. Ob das dann mehr an Clark wird oder mehr an Check24, das wird sich glaube ich zeigen.
0: Aber du findest es nicht schlimm, wenn quasi euer Gesellschafter da, da einen Konkurrenten ranzüchtet?
1: Ich weiß ja noch gar nicht, ob es ein Konkurrent ist oder nicht. Also sozusagen, wenn's, wenn jetzt die Pressemitteilung damals gehießen hätte, ja, wir bauen den Wettbewerber zu Clark auf, dann hätte ich wahrscheinlich schon die Augenbrauen <lacht> hochgezogen. Aber sozusagen die, die Ansage und die Richtung, die ich praktisch, ich bisher mitbekommen, ist eher die Richtung Vergleichsportal und damit sozusagen sehe ich da jetzt nicht den riesigen Überschneidung mit uns. Hm. Ihr habt ja vor, vor circa zwei Jahren das letzte Mal eine relativ
0: große Finanzierungsrunde eingesammelt. Normalerweise kriegt man ja Geld für ungefähr 18 Monate. Das heißt, es wäre mal wieder an der Zeit. Plant ihr da irgendwas? Wie seid ihr da aufgestellt? Okay.
1: Also gibt es gerade jetzt so... Wenn du heute fragst, noch nichts Konkretes, über das ich äh, sprechen kann. Aber dann in zwei Wochen. <lacht> <lacht> genau, ganz genau. Sagen wir so, wenn wir praktisch bei den anderen Themen, sagt schon das ist eher ein Thema für zwei Jahre, ist das vielleicht eher ein Thema, wo, wo sich irgendwie in nächster Zeit dann doch eher was tun kann, sagen wir so. Ähm, und ähm, genau, aber da kann man jetzt noch nicht mehr zu sagen.
0: Okay, aber ihr merkt jetzt sozusagen, der, der Markt ist auch in Corona-Zeiten von den, wie VCs äh, nicht tot.
1: Genau, und vielleicht, also sozusagen das, das kann man glaube ich sagen, wir denke ich schon, dass wir irgendwie auch vielleicht schon früher wieder was gemacht hätten, vielleicht auch im Sommer diesen Jahres oder so, wenn jetzt die Situation sich nicht so entwickelt hätte, wie sie es getan hat, und ähm, ähm, so praktisch dann haben wir schon gesagt, okay, wann ist denn jetzt für uns das richtige Timing, wann ist der Markt wieder da, wann sind auch die Investoren wieder da, und ähm, es war ja schon so, dass man im März irgendwie oder im April da konnte man ja keinen Pitchdeck verschicken. Da hat man immer das so Gefühl gehabt, wenn ich jetzt ein deck verschicke, oh. mache ich mich total lächerlich. Äh, das, 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 kommt überhaupt nicht an. Und ähm, so langsam ist die Zeit einfach wieder da. Und dann werden auch wir eben gucken, so wann, wann machen wir unseren nächsten Zug.
0: Hm. Wir hatten ja im Vorgespräch äh, das Thema kurz angesprochen. Wie haben sich dann sozusagen eure Zahlen ähm, seit Beginn der Krise entwickelt?
1: Ähm, gut, also tatsächlich ziemlich unverändert zum Plan. Wir hatten so, ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Effekte, die sich bei uns genau aufgehoben haben. Also zum einen war es eben so, dass in der Krise viele Leute Zeit hatten, vielleicht auch aus ganz einfachen Gründen, wie weil sie die Wegstrecke zur Arbeit jeden Tag gespart haben, irgendwie eine Stunde hin, eine Stunde zurück, habe ich zwei Stunden am Tag mehr zur Verfügung, zehn Stunden die Woche, was mache ich damit? Und äh, tatsächlich gab es ein paar Leute, die sich dann wirklich intensiver mit Versicherungen beschäftigt haben. Ich nenne es immer so den zwischen den Jahren-Effekt. Ne? Also ich habe mehr Zeit zur Verfügung, äh, bin, vielleicht, bin dabei trotzdem nicht im Urlaub und überlege eben, was tue ich damit. Das heißt, wir haben viele Leute, die wirklich dann ähm, gesagt haben, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema. Zum anderen hat man eben aber auch unheimlich viele Leute gehabt, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt tausend andere Themen, die wichtiger sind, meine Existenz ist gefährdet. Ähm, ich habe jetzt tausend andere Themen, die wichtiger sind als meine Handyversicherung oder meine Haftpflichtversicherung oder sowas in der Art. Und ich glaube, die beiden Effekte haben sich bei uns genau aufgehoben. Das heißt, wir sind eigentlich genauso durchs Jahr gefahren, wie wir es uns vorgenommen haben.
0: Aber konkrete Zahlen nennt ihr dann nicht, oder?
1: Nee. <lacht>
0: okay. Ähm, zum Abschluss würde mich noch interessieren, ähm, es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, dass ihr in, in Frankfurt äh, sitzt. Es gibt hier ein paar sozusagen äh, erfolgsversprechende Startups, aber sonst spielt ja viel in, in München oder vor allem in Berlin. Ähm, und Frankfurt ist ja nicht unbedingt für die Versicherungswirtschaft bekannt, da ist ja eher sozusagen der Kölner Raum, wo viele Unternehmen sitzen, gleichzeitig ist nicht so ein Startup-Zentrum. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Ähm, wirklich komplett private Gründe. Also ähm, ich komme hier aus der Ecke, Marco kommt hier aus der Ecke ähm, und praktisch wohnen hier schon sehr lange und wir haben dann für uns gesagt, okay, es wäre eher eine Frage, warum denn nicht Frankfurt? Also gibt es einen Grund, das nicht in Frankfurt zu tun? Und wir haben uns dann, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, schon intensiv damit beschäftigt und äh, haben dann eben festgestellt, naja, das Rhein-Main-Gebiet ist eigentlich eine tolle Region. Da gibt es sehr, sehr gute Entwickler, da gibt es sehr, sehr gute Leute, die sich mit Marketing auskennen. Da gibt es in allen Bereichen, die und Funktionen, die wir brauchen, gibt es eigentlich Talente. Und die haben vielleicht auch Bock, in einem Startup zu arbeiten, aber sind an die Region gebunden. Ich weiß nicht, weil die Familie hier ist oder die Eltern hier sind oder sonst wie. Und ähm, das heißt, für uns war es eher so, eigentlich klar, wir machen das in Frankfurt, weil wir persönlich praktisch unseren Lebensmittelpunkt in Frankfurt haben. Und dann haben wir eher geschaut, gibt es denn jetzt Gründe, das nicht dort zu tun? Und die haben wir nicht gefunden.
0: Das heißt sozusagen, die Gehälter, weil ich meine, ihr konkurriert ja dann wahrscheinlich auch mit Banken, die auch nach, nach Entwicklern suchen. Die Gehälter sind trotzdem noch äh, im Rahmen, oder?
1: Ich glaube sogar, dass es in Berlin kompetitiver ist, ehrlicherweise, weil wir in Frankfurt halt als Tech-Startup noch eine andere Proposition haben. Ne? Wenn man sozusagen sagt, okay, ich, für mich kommt es eben nicht in Frage, bei einer großen Bank zu arbeiten, sondern ich will in einem dynamischen, jungen Umfeld arbeiten bin auch bereit, dafür vielleicht einen Abstrich beim Gehalt zu machen, ähm, haben wir praktisch in Frankfurt eine bessere Stellung und es praktisch sozusagen weniger Kom äh, Konkurrenz in diesem Technologieumfeld, als es in Berlin der Fall ist. Von daher könnte ich mir vorstellen, äh, ohne es jetzt genau zu wissen, dass es sich aufhebt oder vielleicht sogar günstiger ist.
0: Und ein Nachteil beim, bei der Investorensuche
1: ist es auch nicht. Oder? Nee, ähm, tatsächlich hilft da der Flughafen. Also, Gerade international ist es ja so, dass die meisten Leute, die nach Deutschland kommen, entweder über München oder Frankfurt reinkommen. Das heißt, es ist kein, kein Nachteil und es ist auch nicht so, dass die Investoren sagen, na, ich investiere nur in ein Unternehmen, was irgendwie in Berlin stationiert ist oder so. Es hängt auch davon ab, wen man genau braucht. Also nehmen wir mal ein Reiseunternehmen, Online-Reiseunternehmen zum Beispiel, die einen Kundenservice aufbauen müssen, der... Kunden aus allen möglichen Ländern bedient oder auch die Hotels oder von mir aus auch äh, Ferienwohnungen in unterschiedlichen Ländern praktisch, die die Gastgeber beraten muss, die brauchen dann eben sehr internationale Mitarbeiter, die brauchen, das ist der Kundenservice für den italienischen Markt, der muss dann natürlich italienisch sprechen und ähm, da wir doch noch relativ stark auf den Dachraum heute konzentriert sind, ähm, haben wir das Thema zum Beispiel nicht. Alles
0: klar, dann vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, hat viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke, ciao.